0: pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Tamiris Palma e estou aqui hoje para falar de One Day a Time, essa série maravilhosa e trouxe um entusiasta da série também para conversar comigo, o Thiago Paiva.
1: Boa noite. Uh, digo uma palavra aí, um, uma recomendação. Todos deveriam assistir o Andera Time.
0: <risos> Já começa assim. Exato. Mas então, uh, você estava falando em off para mim, por que, que você começou a assistir o Andera Time mesmo, Pavel?
1: Graças ao melhor sistema de indexação de séries, melhor que o, né, melhor que o próprio algoritmo da Netflix, que é o pode Crente. <risos> Alguns teve um episódio sobre séries e Duas séries eu acabei, peraí, eu vou ver é, eu pego uhum. eu, eu, eu faço um trajeto Ao trabalho um tanto quanto longo Mas é um trajeto confortável Que eu posso, um ônibus de viagem Eu posso fazer o que bem entender Então eu baixava as séries e ficava vendo uhum. E as séries foram One Day, A Time E The Good Place aí ah, são as únicas Acho que são as únicas séries Que eu vi desde o primeiro episódio E... Essa é o André a Time e o Ash World, que são as únicas que tipo entre aspas maratonei todo.
0: Uhum. Nas suas uhum. idas e vindas.
1: Exatamente. Ah, o, e o legal do André a, a, a Time é que ela não é uma não são episódios muito longos. Uhum. Então Dava pra pegar um, até dois episódios de boa e, e eu desci, vinha pra, pra casa assistindo. E foi bem legal, foi bem legal. Acompanhei a primeira temporada meio que nisso. Uhum. Como se estivesse lendo um livro, saca? Bota o um marcadorzinho na, no episódio e amanhã eu vou demais. ver esse aqui. Uhum.
0: Mas então, gente, né? Pra contextualizar a série. One Day a Time é uma... Não é uma refilmagem, né? Eles chamam... Deixa eu lembrar como que eles falam. É uma...
1: Remake.
0: É um... Isso, é Não, um remake. remake. É uma refilmagem. Né? Seria mais ou menos isso a tradução. É um remake de uma série que existiu, que tinha o mesmo nome, que foi transmitida entre 75 e 84 nos Estados Unidos. Então, houve essa primeira série que contava a história de uma família cubana-americana e tinha outro foco nos anos 70 e 80 assim, pelo que eu sei, eu li bem por cima sobre como era, mas é uma série que é, tem comédia tem drama, o formato básico de sitcom, de uma câmera de frente ali né, no cenário e a primeira temporada saiu estreou na Netflix em janeiro de 2017. A gente teve uma segunda temporada em janeiro de 2018. E no dia 8 de fevereiro, agora de 2019, estreará a terceira temporada. Então a e série. Ei. É, eu tô ansiosa já. Já apareceu a data na da Netflix ali, eu já tô ansiosa. Então a série conta, né, a, fami... é, a história dessa família cubana. A gente tem a avó, que é a Lídia. Ela veio de Cuba. Ela tem uma filha que é a Penélope, que tem por volta de 40 anos ali. Ela serviu no exército, então ela ela foi para a guerra do Afeganistão, para a guerra do Iraque. Ela é enfermeira. Ela tá divorciada, tá num processo de divórcio do marido que também serviu. E aí tem os dois filhos deles que são a Helena e o Alex. O marido vai aparece menos assim, porque como eles estão no processo de divórcio, ele vai aparecer mais para frente, tudo mais, porque ele se mudou e aí a gente tem outros dois personagens que aparecem com frequência que são o Schneider que é o dono do prédio onde essa família vive eles moram num apartamento nesse prédio e é um cara meio rico meio não faz nada da vida e tudo mais e é um playboyzinho é o um playboyzinho mas é um playboy gente boa
1: às vezes ele dá uma é
0: mancada, mas muito... ele é gente boa
1: é e... um preguiçoso é legal é legal eu gosto dele Sim, acho que é um dos meus personagens prediletos. De...
0: A gente tem o Dr. Leslie, que é o chefe da Penelope, ele tem uma clínica e tudo mais, e ele acaba se apaixonando pela Lydia, que é a, a mãe da Penelope. E aí fica uma paixãozinha meio platônica ali e tudo mais, eles viram amiguinhos, mas enfim, né, sem spoilers ainda sobre o que acontece com eles. Mas é isso, basicamente é isso, a gente vê a, a, a dinâmica familiar, os problemas e as questões a partir de uma família que não é uma família tradicional norte-americana. E é maravilhoso.
1: <risos> Sim, o que eu acho muito legal, assim, é que é, eu acho que é uma série que caiu num timing muito bom pra, pra galera lá dos Estados Unidos. Porque Sim. nesses tempos de nacionalismo e exacerbado e, e afins, foi caiu muito bem, e, e o outro, eles conseguem tratar de temas atuais sem soar panfletários, uhum. aquela coisa meio forçada, e eu não, eu não consigo ver muito essa forçação de barra, eu acabo parando de ver muito filme ou série, quando fica muito muito propaganda, parecendo uma propaganda comercial, e não, eles tratam com uma sutileza e com, com uma classe legal, e é uma, é, uma, é uma comédia Mas é uma comédia que tem aqueles toques De, de drama Porque você vai acompanhar o, putz, o, o dia a dia De uma família que é de um outro país Que está passando perrengues E coisas que qualquer Imigrante, acredito, eu identificaria uhum. Eu não, nunca Cheguei a passar no, eu, A região onde eu moro é onde eu sempre Vivi, então nem Mudança de estado eu tive mas eu acredito eu, que é o que quase todo imigrante passa. Choque cultural, choque é, de preconceito. Então, tudo que passa, uma, principalmente um latino, nos Estados Unidos. E os, e os latinos, inclusive, tem muita coisa em comum. Então, você via a Boelita, você consegue identificar, talvez, com algum parente ou alguém que você conheça, porque... Tem algumas características, a, aquela coisa acolhedora, a, a comida, a, a forma de. as manias, tem muita coisa que eu, que eu, que eu vejo em uma família brasileira. Uhum. Acho muito legal isso daí também. Somos parecidos. <risos> o, o, o sangue latino corre.
0: É verdade. É uma das coisas que eu tinha colocado. De que me marca assistindo a série Eu tô, eu tô, eu tô reassistindo a primeira temporada para gravar. eu tava nos últimos dias Acabei reassistindo, assim E é muito doido, né, porque a gente sabe que a América Latina É muito diversa, né São trocentos países Com povos nativos diferentes né? Que foram colonizados por espanhóis, franceses Portugueses e tudo mais Mas é impressionante como é fácil Se identificar mesmo, assim, com a dinâmica familiar Com os conflitos, xingamento Drama Comportamento onde a gente vê, mesmo, né? A Boelita é mestra nisso, assim, mas. A Boelita, gente, é a avó, tá? É a Lídia. A gente, eu, pelo menos, só chamo ela de abuelita, que é a avó em espanhol, né? A Boelita é muito mais legal. Então, a Boelita é incrível, assim, que nela você, você vê, sei lá, identifica a mãe, identifica a avó, identifica uma tia, um tio. É, é, é fantástico, assim. É muito gostoso de assistir a série porque tem esse ponto né a gente vê um pouco da gente assim tem coisas que são muito diferentes é verdade mas mas é o que você falou assim acaba tendo essa e essa coisa da latinidade né a gente se olhar e se compreender como latino o que o brasileiro muitas vezes tem dificuldade de se entender como latino né o brasileiro acha que o Sim. latino é o outro é o, o que fala espanhol é o mexicano e não gente a gente é latino não, também tá
1: somos todos latinos
0: e é maravilhoso, <risos> eu amo ser latina muito melhor do que ser norte-americana, gente, pelo amor de Deus certeza <risos> mas e aí, pra você é... que, a, esses primeiros motivos já são coisas que te marcaram na série, essas primeiras coisas que você falou? sim,
1: sim. outra coisa né? a gente falou a gente, não lembro se a gente falou do Alejandro hum. o, o menininho o, o Alex o, 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 Alex, Alejandro Alberto Alva de Sierra Calderon Leite Leite, Vidal, clã. Ah, esse detalhe também, eles têm nomes bem cumpridos, os irmãos. Ah, Helena, Maria, Álvaro, Sierra, Caldeirão, Leite, Val, Inclan e, o... e esse nome é do Alejandro? Sim. Ele tem uma autoestima, sim. Fantástica. Icônica. Icônica. O tá um moleque se acha. Sim. Mas é, é, é engraçado eu não, sei, eu não sei se alguém chegaria a passar raiva Acho que tem que ser muito amargo passar Não, raiva.
0: gente, o Papito Como a Boelita chama, ele é maravilhoso Ele é muito engraçado E eu fiquei assustada quando eu vi o trailer da terceira temporada Porque ele tá enorme já Eu fiquei, Senhor Deus Passa muito rápido Essa Deus, né? que é Muito rápido, né mas o Alex, o Alex é o filho mais novo, né? E ele. A gente tem então a Helena, que é a irmã mais velha, inteligente, dedicada aos projetos de ciências, quer mudar o mundo, gosta de lacrar. Né? Tem que usar transporte público pra não gastar CO2 Sim. e não sei o quê. E o, e o Alex, que é o menino que, quer, que tem autoestima maravilhosa, que se acha lindo, perfeito e que só quer ser popular na escola e tá tudo bem, né?
1: Sim. Mas é, é Aí o que eu acho legal do Schneider, voltando ao Schneider, é que ele começa a ter os choques, Culturais, tipo, pra né? ele, exatamente, então eu acho que ele é o elemento que, que vai tomar muito desses choques também. E
0: eu acho que ele serve muito como o norte-americano assistindo a série, sabe?
1: Sim, apesar dele não ser... Ele né? é
0: canadense, né? <risos> <risos> Mas eu acho que é meio isso, assim, que você ter o outro, sabe? O que vê de fora, o que não entende muito bem. A gente acabou de assistir o um episódio que... É Viva Cuba é o nome, acho que é o nono episódio da primeira temporada. Que ele chega com a camisa do Che Guevara na casa. Porra. E daí eles ficam... É, eu até falei pro João, Ah, não, não vou falar disso. Mas é engraçado, gente. Porque é, é muito doido, assim. Porque a gente tem, né... Eu sempre falo, assim, que eu acho que apenas quem vive ou viveu em Cuba sabe o que é Cuba. Tanto que a esquerda fala, Sim. eu acho que tá errado, quanto que a direita fala, eu acho que tá errado. Eu acho que ninguém tem a real noção do que é Cuba de verdade, né? E, e a série, Sim. ela é uma série produzida nos Estados Unidos, e os atores são de várias nacionalidades, né? não são cubanos. É esse
1: detalhe todos. também. Acho que a que faz a Penélope, a Cristina é Machado, é de Porto Rico. Uhum. A Isabela acho que é colombiana, só... É colombiana, Eu ah. acho que a Rita Moreno, a Boelita, acho que ela também é porto-riquenha, não tenho certeza.
0: É, também.
1: Não, sei. Oh, não tem cubano.
0: O menino eu não achei a nacionalidade dele. Mas é, a gente tem, então, nessas...
1: Ele é porto O Marcel Ruiz também é porto-riquenho. de 2003, cara, eu tô velho.
0: <risos> é, a gente tem, então, né, beleza, é uma representação de outras pessoas que não são cubanas, de fato. Mas é interessante porque ele aborda de uma maneira de quem sofreu com as coisas que aconteceram lá, né? Então a série, ela mostra, assim, que que é difícil, sabe? É difícil, a gente não sabe direito o que foi, a gente não entende a magnitude do que aconteceu, mas é, é muito triste. Esse episódio eu coloquei, tava assistindo ele, daí eu parei para anotar mais ele na pauta, assim, que é uma das coisas que me marcou muito da primeira vez que eu vi, e agora eu fiquei triste de novo, assim, porque na teoria, né, a Revolução Cubana era uma coisa que era para libertar as pessoas, né? Oh, da ditadura Sim. e tudo mais e acabou sendo um negócio que prendeu as pessoas em outras, outros grilhões, né, então é foda assim, de ver a história do Pedro Pan, se você não sabe o que é Pedro Pan, gente, procure no Google programa Pedro Pan, era para tirar as crianças de Cuba durante a revolução só que foi um troço, tipo bizarro, assim, as crianças eram levadas de Cuba os Estados Unidos sem a família Muitas se perderam da família depois, porque, os, sabe, perderam os dados, perderam o contato de onde essa criança tinha, essa criança tinha sido mandada. É, porque o país estava em guerra, sabe? O país estava em guerra civil, assim. Então, é muito difícil. E é muito legal o jeito que eles abordam as coisas, assim. Faz a gente parar e questionar, sabe? Tipo, a gente não... Primeiro, Sim. reconhecer que a gente não sabe nada. E segundo parar e pensar que tem que ouvir mesmo porque é complicado.
1: O Viva Cuba foi na primeira, né? Foi na primeira, foi na primeira. primeira. Foi no, durante um trabalho de escola do. Isso, o
0: Alex vai fazer um trabalho Alex contando Alex. a história do país da da, da família.
1: Acho, então, acho que isso aí foi. Ele tava passando por, por questões é, xenofóbicas e aí eu acho que foi até como uma forma de.
0: Não, de, ele começa a sofrer preconceito foi. na segunda temporada.
1: Ah, é verdade, 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 verdade. Eu, eu, eu misturei aqui. Aí ah, ele fez o projeto. Ele, ele fez todo o trabalho lá e aí foi, foi dividindo, compartilhando. A avó foi e, eu, eu, mais se eu não me engano, eles fizeram até uma equipe de filmagem. O Sim, Schneider o... se meteu. Uhum.
0: É, é isso mesmo. O que mais que você... Que te marcou enquanto você assistia a série?
1: Outra coisa que eu acho legal de novo na questão latina é que você, ele mostra tudo que tem dentro de um contexto que eu acho que de qualquer sociedade. Então você vai ver dentro dessa é, comunidade de... Imigrantes e descendentes é tanto posturas mais progressistas quanto posturas mais conservadoras e essas posturas entrando em choque, uhum. é, o choque de idades, é, que aí eu acho que não é só questão de latino, mas acho que de qualquer adolescente, os choques é, nas mudanças de personalidades de, de um adolescente médio. tem E tem um, e tem um que eu acho engraçado que até viralizou na virou um memezinho daquelas páginas que compartilham trechos de série com as legendinhas uhum. que é o Schneider explicando para as meninas para para Helena que é mansplaining. Sim. É, eu achei sensacional.
0: Inclusive, eu acho que eu vi esse vídeo antes de conhecer a série. Porque a gente assistiu logo que a série saiu em 2017. Mas eu vi o vídeo no Twitter, sabe? Numa dessas pessoas, tipo, ah, olha só isso aqui. Aí eu fui atrás. E eu falei, hum, interessante. E aí, sei lá, assim, tipo, isso eu acho. Eu acho que é coisa do primeiro ou do segundo episódio, né? A discussão do Main's Aí já é incrível, já é muito engraçado. E, ai,
1: ah, gente, é sério. Não, porque mansplaining é quando o homem explica pra mulher algo que. Peraí, aí tô fazendo isso.
0: <risos> e daí ele insiste e paga e insiste. Daí. Ai, pessoal, quebramos o Schneider. Ele entrou em, conf... em parafusos aqui do lado. Boa. Mas é, é, assim. A série toda é muito boa. Eu acho que ela tem uma produção muito boa. Ela discute temas muito bons. Mas é. Assim, se você não é cativado pelas pessoas no primeiro episódio, porque você não tem coração. Porque as pessoas são todas muito cativantes, né? É isso que prende a gente, assim. Todos os atores, eles têm uma química entre eles, um carisma, uma coisa que, sabe, é aconchegante de assistir.
1: Sim, sim. Eu acho exatamente isso que cativou. Porque não só os cubanos, mas. A, a, até os nativos. Uhum. Os, cara, aquele médico atrapalhado, cara. O Lesbowitz. Cara, ele é muito engraçado, porque é um cara que tá tudo errado. E, mas ele consegue fazer de forma com que fica engraçado. Uhum. O Leslie, Berkowitz. Eu misturei o Leslie com o Berkowitz e o Lesbowitz.
0: <risos> e uma é. coisa que eu acho. Na, isso principalmente na primeira temporada, assim, a como a Penélope passou pela guerra, né, ela serviu na guerra e tudo mais, a forma como eles trataram, sabe, os soldados, assim, na primeira temporada, porque eles mostram a questão dela ter o transtorno...
1: Nossa, sim, sim, é, assim, eu, só assim, ler eu, eu a achei a sigla que pra não
0: falar errado.
1: Tá? É, enquanto você precisa sigla, assim, eu achei que foi uma sacada sensacional do, dos soteristas porque assim, os exércitos dos Estados Unidos, ele é muito bem quisto pelos norte-americanos, então acho que isso deve, acredito eu, ter trazido uma, uma cativação, tipo putz, olha, do exército, ela foi para o Afeganistão, um, ligou um evento recente, ligou ao exército e tratou também exatamente disso, o problema que, que eu acho que eu não lembro de alguma série ou de muito filme abordar isso os problemas que o pessoal do exército passa uhum.
0: tem um Porque... filme que eu não vou lembrar o nome agora eu acho que talvez seja Dois Irmãos eu sei que tem aquela, aquele livro brasileiro, deixa eu procurar aqui. é um, é um filme que tem o carinha Ai, é um filme de um cara, eles vão pra guerra um deles é Dois Irmãos mesmo enfim, eu vou, vai ter o link aí, pessoal. É um filme de... Um dos irmãos vai pra guerra, e daí quando ele volta, ele vai dormir na casa. Não, não é esse filme aqui. Ele vai ficar um tempo na casa do primeiro irmão, que ele, tipo, voltou da guerra, tá ferrado e tudo mais. E daí ele quase mata os sobrinhos, que os sobrinhos vêm, tipo, brincar de arminha com ele e tudo mais. E daí, o cara tá todo ferrado. Tem a Natalie Portman, se eu não me engano tem o Jake Gyllenhaal e mais alguém que é o, terceiro, o segundo irmão. Eu não lembro. Mas enfim, depois se eu achar eu ponho no post. E é o um único filme que eu lembro que aborda a questão do estresse... A sigla é estresse pós-traumático. É transtorno de estresse pós-traumático. O que a Penelope tem... E muita gente voltou da guerra com isso, né? Então, é legal, porque é isso que você falou. O, o americano, ele tem essa exaltação do veterano de guerra, né? De, Nossa, o cara pode vir no bar, ele bebe de gás e a gente vai bater continência na rua o tempo todo, não sei o quê. Só que... Como que essas pessoas voltam da guerra, né? Como que Sim. o emocional... Não é, não é nem só o físico, né? Porque a Penelope tem um problema físico no ombro dela. Mas tem a questão do estresse pós-traumático. Ela tem depressão, ela tem ansiedade. E, e as pessoas, assim... Se vira negão. Se vira. Acabou a guerra já. Você não tem mais função pra gente.
1: Não sei se eles veem os caras como, tipo... Super-heróis e intocáveis e... Acham que eles não vão passar por isso Porque, pô Vão pra guerra e venceram é, então, Nada, que eu acho nada que é... bala
0: Exato, né? Você, como eu que eu vou colocar é essa... essa fragilidade Nos nossos heróis, né?
1: O nome do filme que você falou, não é Entre Irmãos?
0: Ah, talvez seja
1: Eu dei uma busca aqui em Natalie Portman Filmes e eu acho que é esse é, Tem a ver com o exército Eu acho que é
0: É esse daí mesmo, que tem o Tobey Maguire Que é o é esse filme mesmo.
1: Então, esse filme eu não, não conhecia. Tá. Se você for falando do nome do filme, Eu dei dois irmãos a ser uma minissérie da Globo. Aí eu, é, pera, então, é fazer eu... outra busca. Eu
0: fiquei <risos> confusa por causa da série. Que tem um livro brasileiro né, que foi feita a minissérie da Globo, daí depois.
1: Uhum. Eu, não, Mas... eu não conhecia nem o livro, nem a série. Oh, nem o livro, nem o filme.
0: É, é legal, assim, porque na primeira temporada tem muito, na segunda temporada vai ter também, né, porque daí tem a questão dela tomar os antidepressivos e tudo mais, mas é muito forte, assim, e e mostrar como guerra não vale a pena, né, como guerra não nada justifica, nada justifica, gente, mesmo quem ganha perdeu, mesmo quem ganha tem uma conta altíssima pra pagar.
1: É aquela frase da nossa ex-presidenta. Né? Quem vai ganhar não vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. É basicamente isso. Na guerra é isso mesmo. O pessoal riu, o pessoal riu, mas na verdade o pessoal não entendeu a frase.
0: <risos> Ela tá falando de muita coisa.
1: Muita coisa, inclusive que está acontecendo nesse exato momento em nosso país. Sim. Mas e aí? a gente não falou da trilha sonora também, né?
0: Podemos falar
1: quem toca toda. Se não grudou na cabeça. Porque pelo menos a minha gruda, cara. Até hoje. Até hoje fica tocando. This is it. <risos> ah, é... Salvo engano, quem canta é a Glória Stefan. E. A minha memória, ela tem é, ela uma. E, e, e a minha memória, ela é, é, é muito ela tem umas tagzinhas... e Gloria Stefan pra mim é a Olimpíada de Atlanta... porque ela cantou a música tema da Olimpíada de Atlanta... e, e foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei... e... eita... essa música aí... aí obviamente... Tipo, a música tava tocando na sádio... tava tocando o tempo inteiro... então... Tipo, são as duas músicas dela que grudaram na minha cabeça...
0: Uhum. É, não posso dizer eu, eu... que tenho memória suficiente da Olimpíadas de Atlanta, mas acredito em você.
1: Pode acreditar. Zé, <risos> acho que dá até pra pôr, talvez, o um link, porque eu pô, falei da música, né? Uhum. Deixa eu ver. É que eu não lembro o nome da música, mas se colocar a Atlanta, Glória e Stefan, acho que vai. Foi é. a primeira vez que eu. Tá ah, certo. Eu acho que é isso. Então, por que, que você acha que as nas... pessoas
0: têm que assistir?
1: Ela trata muito dos tempos atuais, não só para os norte-americanos como para todo mundo. É uma série divertida, então ela trata de temas atuais, temas sérios, sem ser chato, sem ser panfletário. É... Ela é cativante, a musiquinha gruda, é... e é isso, eu acho que vale a pena vale a pena vale é. a pena fazer uma maratona os episódios são curtos se você não tem muita uh, paciência são episódios de 26, curtos que eu eu, eu eu tenho um histórico de não ter muita paciência com séries com episódios longos tipo a série tem que, tem que ser muito 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 boa mas eu acho que é a Time, se fosse uma hora e meia eu acho que eu assistiria de boa uhum. tanto que eu via a série eu via dois três episódios de uma vez só Como uhum. se fosse um só
0: <risos> ah, mas essa essa questão que você falou de ser atual, realmente assim, gente, ela é uma série que ela trata de muitos temas pesados, só que ela trata de uma maneira honesta, franca, Leve, Leve, muitas vezes, assim, você, sabe, não se assusta, não fica triste necessariamente com o que está acontecendo. E não é pela lacração, sabe? Eu e o Jonathan a gente gosta de tirar Exatamente, sarro, de, sabe? A esquerda, é. a esquerda festiva, o lacre o tempo todo. Não é esse o intuito. O intuito da série é abrir o um diálogo. É, olha, isso aqui tá errado por isso. Vamos ver por esse caminho se não é melhor? Vamos pensar do outro jeito? Vamos se colocar no lugar do amiguinho? A série é assim. E eu acho que tem a ver com a diversidade das pessoas que produzem ela, com certeza. E isso é muito bom, assim. Porque a gente tá num tempo de tão... Sabe, eu tô certo e ponto. Eu não vou discutir, eu não vou ponderar, eu não vou me colocar no lugar do outro. E a série, ela trata temas pesados. Ela trata problema de identidade de gênero, sexualidade... Sabe, tem religião, a Abuelita é super católica e ama o Papa, tem foto do Papa pela casa inteira, de vários Papas, inclusive, não só de um. <risos> e enquanto a filha não sabe mais se acreditam ou não, então sabe, ela traz coisas que são problemas, que são questões que precisam ser discutidas entre familiares entre amigos e tudo mais, só que não de uma forma que é pra chocar, não é de uma forma que é pra agredir ninguém, é de uma forma que é pra discutir, que é pra, tá, beleza, vamos sentar aqui, vamos ver então pra onde a gente vai o que, que a gente faz agora, e o Jonathan então... sempre fala assim, que ele queria que a série fosse mais valorizada, mas parece que as pessoas não valorizam tanto ela porque não é pelo choque, sabe? Tipo, ah, sei lá, a galera pagava pau pra sensei, tipo, que, ai, nossa, vai chocar todo mundo. Sim, sim, E aí sim, essa que tipo, é pra conversar. O Lacre aqui é faz
1: sucesso. Exato, e é o muito lac... triste isso. É, é, exatamente, exatamente esse ponto que eu gosto. E o lance que eu falei de não ser panfletária é exatamente isso, tipo, ela lacra sem lacrar. <risos> ela trata o assunto, ela é precisa, direta, mas ela não... Não, não, não tem aquela coisa de ah, lacrei. Não fica jogando pra a galera ficar... pra si mesma, né? É, exato. Eu acho isso que, que eu acho bacana. Ela consegue ser engraçada, divertida, sem ser essa lacração. E eu acho que foi até por conta dessas lacrações excessivas que eu não consegui mais ver o sensei uh, Eu comecei a ver, até por conta de seus meus diretores do Matrix, eu amo Matrix. Mas... aí... sabe... algumas coisas eram muito forçadas... tipo... Putz... parece que colocou... tem cenas que foram colocadas lá só pra... agradar a galera... não, não teve um... não parecia ter um propósito... Uhum. Aí eu ou me senti muito burro... ou... ou tava certo... não sei... Uhum. Aí acabei parando de assistir... parando de assistir... parando de assistir... e hum, não vi mais... Agora o André é a time é o inverso é ele consegue tratar sem sem ser pela lacração, sem ser como como diz um amigo o Pimentel, sem ser pelo like, pela mistura do like com o like, com o lacre. Então, eu curti bastante principalmente isso mesmo, ele trata desses assuntos. E meu, e outra coisa, né? Rita Moreno. É, Eita Moreno isso, Era isso Ah, também, também é, Eu ia falar que tipo Como o que a gente já tinha falado né? São latinos E mas, vai ter muita coisa Que tem no nosso dia a dia vai, Talvez você vai identificar A Boelita com a sua avó Ou com a mãe Ou com a tia Vai identificar a Penélope com Alguma Alguém. prima, sei lá é, Então acho que tem e, e tem muito, é, uma assim, lista grande pra ver
0: as pessoas ver? hoje discutem muito né, quem sempre foi representado discute a não necessidade de representatividade na, na televisão e tudo mais no cinema né mas é muito gostoso assistir um negócio que a gente olha e pensa Podia ser a minha família, né? Porque é incrível, é incrível. E você dá risada, você se emociona e você fica bravo com coisas que podiam ter acontecido com a gente, ou que às vezes até aconteceram parecidos, né? É muito legal isso. Sim. E é a questão da cultura, né? É diverso, a Cuba é muito diferente do Brasil em vários aspectos, mas em tantos outros é muito parecido. E é, é, é muito incrível isso, assim. É realmente muito gostoso assistir a série, gente. E, né, já que eu já, inter já interrompi o pai antes falando, Rita Moreno, gente, ela é a, a intérprete né, da abuelita. E sem ela, a série não teria 80% não, do que ela mesmo. tem, assim. Todos os outros atores são maravilhosos, mas a Rita Moreno, gente, ela excede o plano terreno, assim. Aquela mulher é incrível, é incrível. Eu confesso, eu não conhecia ela, talvez eu possa ter assistido algum filme antigo sem saber que era ela interpretando. Meu conheci ela. E bateu ela, aquele então...
1: orgulhinho de ter visto ela no Oscar, cara. Sim,
0: oh, ano passado, oh, com shi... toda chique, com o mesmo vestido que ela usou 60 anos atrás, sei lá, 40 anos atrás.
1: Sim, verdade, eu não lembrava disso.
0: Então ela é, gente, é sério ela é uma atriz fantástica ela leva a comédia e o drama também, assim num nível que é formidável, é formidável assistir aquela mulher, eu me emociono eu amo a Boelita, queria ter uma avó igual ela porque a minha avó não era legal igual ela minha avó era só a parte má da Boelita então é incrível oh, louco. Assim. não, minha avó era né, enfim, melhor não ficar falando essas coisas mas meu sonho sempre foi ter tido uma avó legal não, não tive essa sorte mas ela é uma atriz fantástica, gente, fantástica. A personagem é absolutamente cativante, é envolvente, assim. A personagem dela é envolvente, é cativante, e sem ela não haveria a série, assim. Não teria como ter a série sem a personagem. Então, se nada te convenceu ainda, assista pra ver o primor que é aquela mulher atuando, porque é fantástico.
1: Sim. É, se nada disso te convenceu Que pelo menos Cita Moreno te convença
0: <risos> ai, ai. Ela entrou com a tacinha na, de, de bebida na mão no Oscar ano passado né?
1: Estou tô, tô buscando imagens Agora estou vendo aqui ó, O lance do vestido também não sei se foi o mesmo ou foi o mesmo modelo, É né? o mesmo Enfim, vestido, se... ela
0: só... O Oscar foi de 62, onde ela tinha concorrido ao Oscar, assim, eu acho, acho que ela ganhou até, e daí ela mudou a, o top do vestido, assim, mas é a mesma saia, e ela falou, tipo, ah, é, pessoal, é o mesmo vestido mesmo. Maravilhoso.
1: Isso é sensacional. Eu, eu também só conheci pela série. É eu... o... Eu tenho o hábito de quando eu vejo séries Eu fico no IMDB Ou no, na Wikipedia Pesquisando sobre quem são os atores uhum. Qualquer série ou filme O meu celular vira a segunda tela Ou quando eu tô vendo no celular Depois da, que eu vejo o episódio Eu pesquiso uhum. E foi a, foi, a foi, foi, acho que foi a primeira Obra Primeira série, filme, enfim Que eu vejo com ela é Sensacional ela Sim. Mesmo as atuações dela, dela com aquele cortinho improvisado,
0: <risos> fechando a cortina dramática.
1: Sim, 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 sim.
0: Ai, ai, mas é muito bom, muito bom. É muito boa a série, gente, de verdade. E eu quis gravar com o Paiva agora, porque, como a gente já disse, em fevereiro, acho que é dia 8 de fevereiro, a terceira temporada estreia. Então, veja bem, né, a gente sofreu com o final da segunda temporada, porque não sabia se ia ser renovada, ela só foi anunciada a renovação em março se eu não me engano, deixa eu é. Então a série saiu dia 26 de janeiro de 2018 e só foi oficializada a renovação dia 26 de março dois meses depois então a gente assistiu, acabou a série em uma semana e daí ficou sofrendo. Então vocês já vão ter três temporadas pra assistir se vocês começarem agora. Então aproveitem, gente. É uma série maravilhosa. Uma vez
1: desse né? meio tempo, dá tempo de ver tudo. Dá, dá tempo de Fazer tempo aquela de maratoninha.
0: Uma semana, vê as duas temporadas, aí já começa a terceira
1: temporada. Junto. Já engata. Já. Engata, já tá. Você já se programa, vai colocando na agendinha até chegar o dia da estreia da terceira, já, já vai tudo acompanha tudo já, já vai no ritmo
0: pode ser que fique com saudade da série depois fazendo isso, mas enfim
1: ah, existe o risco, né? a aí vida é feita de risco exatamente a gente tem que sair pra isso
0: exato, tá, tá ao alcance da mão facinho, então é isso eu não tenho mais nada acho que é, as coisas que eu queria falar são essas
1: Irem. Ah, é isso aí
0: Obrigada, pessoal. Obrigada, Paiva, por ter aceito gravar. Muitas graças. Convença a Aline a assistir a série. Aline, Sim. assista a série, Aline. É muito boa. Como que você está fazendo isso? Não pode. Ai, <risos> <risos> ai, ah, yeah. mas muito obrigada mesmo. A gente demorou para conseguir gravar, mas deu certo.
1: Nossa. E fiquei o, feliz... o que teve de perrengue nesse, nesse <risos> meio tempo para ser podcast não, não ser gravado.
0: Não, não tem problema, a gente sempre dá um jeito. E fiquei feliz, de né, te chamei justamente porque você começou a assistir a série porque tinha ouvido o podcast então tá aí um fruto do, das nossas indicações.
1: Tá aí um case, <risos> um case de sucesso. <risos>
0: Exato. Ai, ai. Ah, pessoal, então quem já assistiu vem nos comentários conversar com a gente sobre a série. Quem não assistiu ainda, dá uma chance e vem contar pra gente depois que assistiu alguns episódios se a gente responde todo mundo nos comentários. Obrigada porque ouviu até aqui e até mês que vem. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.